0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Sie hören den Doppelkopf bei HR2 Kultur und ich begrüße meinen heutigen Gast, Friedrich Block, Dichterfreund und Sprachkünstler aus Kassel, per Leitung zugeschaltet aus Kassel. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Willkommen, Herr Block. Ich
2: freue mich, bei Ihnen zu sein. Danke für die Einladung.
1: Herr Block, Sie sind buchstäblich ein Dichterfreund, denn Sie waren tatsächlich gut befreundet mit dem Dichter Otto Heinrich Kühne und auch mit seiner Frau Christine Brückner. Wenn Sie an das Paar zurückdenken, sagen Sie, was ist das Erste, was Ihnen zu den beiden einfällt?
2: Ja, das ist fast meine erste Begegnung mit ihnen. Das war im Jahr 86 kurz vor der Verleihung, der zweiten Verleihung des Kasseler Literaturpreises für grotesken Humor. Da wurde ich den beiden vorgestellt von meinem späteren Doktorvater und äh, hat mich da in den Hof Rückner-Kühner eingeführt. Und ich habe dann an dieser Preisverleihung teilgenommen und daraus entwickelte sich dann ein Arbeits- und auch Freundschaftsverhältnis.
1: Wenn Sie jetzt sagen, er hat sie in den Hof der beiden eingeführt, dann hört sich das beinahe so an, als hätten die da residiert in Kassel, wie die Fürsten.
2: Ja, das trifft es natürlich nicht ganz, aber es gab einen Kreis von Freunden und Weggefährten und dort einen intensiven, sehr vielfältigen Austausch. Und für mich war das schon so damals, ich war blutjung. So, würde ich sagen, so aus heutiger Perspektive jedenfalls, dass ich da in was völlig Neues eintrete und musste da meine und durfte da meine Erfahrungen machen.
1: Ja, Christine Brückner gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Autorinnen der BRD, jedenfalls in den 70er und 80er Jahren. Ich denke, auch den meisten unserer hörer Hörerinnen dürfte sie noch vertraut sein durch ihren großen Erfolgsroman Jauche und Levkojen. Wenn Sie an Frau Brückner zurückdenken, was war das für eine Erscheinung? Wie hat die ausgesehen?
2: Ich habe sie ja als schon... Ja, ältere Dame wäre jetzt falsch, weil es zu alt klingt, aber als Frau in einem schon reiferen Alter, so ist vielleicht die bessere Formulierung, kennengelernt. Und sie war eine schöne Frau und imposante Frau. Also sie hat gleich so eine Art von Aura vermittelt, dass man als junger Mensch wusste, also hier hat man jemanden Besonderes vor sich. Sie war eine extrovertierte Person, sehr gesellig und einnehmend, aber auch jemand, vor dem man Respekt hatte und wo man sich als junger Mensch, der ja musste, da hat er einen Schriftsteller vor sich auch genau dann überlegt, welche Worte man wählt. Ja.
1: Und wie kam es dann zu diesem sehr engen Arbeitsverhältnis, das Sie entwickelt haben zu Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner?
2: Ja, das hatte viel mit diesem Kassler Literaturpreis für grotesken Humor äh, zu tun, der damals ja noch sehr jung war. Also Loriot hatte den Preis bekommen und der zweite Preisträger hieß Eike Christian Hirsch. Und man wollte zeigen seitens der Stiftung und der Stifter, was man eigentlich mit grotesken Humor meint. Und das ist, kann man natürlich immer groß erklären, aber besser ist eigentlich, wenn man es zeigt und das zeigt man anhand von Texten. Also war die Idee, eine Anthologie zu präsentieren mit Texten des grotesken Humors und ich richte diese Aufgabe, dieses Buch zusammenzustellen, diese Textsammlung mit Texten von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart die grotesk, komisch wirkten. Das heißt, ich durfte dann endlich mal nonstop lesen. Und das war dann etwa ein Jahr Arbeit an diesem Buch. Das war mein, mein Einstieg, mein professioneller Einstieg. Und wurde daraus eine Anthologie von ich weiß nicht, knapp 400 Seiten, die dann im Ullstein Verlag erschienen ist.
1: Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner nannten sich selbst ja den einzig funktionierenden Autorenverband. So eine leicht ironische Umschreibung vielleicht auch ihrer Partnerschaft. Die beiden waren 30 Jahre ein Paar und wenn man sich das so anschaut, dann fällt auf, dass es ganz viele Parallelen in ihren Lebensläufen gibt. So sind sie beide 1921 geboren. Und beide am zehnten Tag eines Monats. Christine Brückner am 10. Dezember und Otto Heinrich güner am 10. März. Welche weiteren Parallelen gibt es denn noch in den Lebensläufen der beiden?
2: Ja, erstaunlich viele. Also wenn man mit den Lebensdaten anfängt, kann man auch mit den Sterbedaten aufhören. Und die beiden sind im Jahr 1996 Beide 75-jährig, kurz nacheinander gestorben, innerhalb von zwei Monaten. Also das teilen sie. Sie teilen die Herkunft aus dem Pfarrhaus, wo sie beide jeweils jüngste Kinder waren. In einer Pfarrersfamilie, die sowohl bei Kühnert in einem kleinen Dorf angesiedelt war, als auch bei Christine Brückner. Also er kommt vom Kaiserstuhl aus dem Dorf Nimburg und sie aus dem Dorf Spillinghausen im Waldeckschen bei Bad Arolsen gelegen. Und dann gibt es natürlich die gemeinsame Zeitgeschichte, die man durchlebt. Das sind ja sehr wechselhafte und auch dramatische Zeiten, die man erfährt, gerade auch als junge Menschen. Der Einstieg ins professionelle Künstlerdasein, was bei beiden ein bisschen unterschiedlich verläuft und dann eine frühe Begegnung im ja, der Literatur und auch des Glaubens. Und das hat die beiden dann eben auch ein Leben lang verbunden, auch lange schon bevor sie ein Paar wurden.
1: Herr Block, Sie haben für unser Gespräch einen historischen O-Ton von Christine Brückner ausgegraben, in dem sie von der Pfarrkirche ihrer Kindheit spricht, neben der sie ja geboren wurde im mhm. Pfarrhaus. Diese Aufnahme stammt aus einem ARD-Interview der 90er Jahre. Die genauen Rechte konnten wir leider in der Vorbereitung unseres Gespräches nicht ausfindig machen. Aber wollen wir trotzdem einmal kurz hineinhören? Na, gern. In dieser Kirche fühle ich mich wirklich noch wie zu Hause, ich kann Ihnen den Platz zeigen, wo ich regelmäßig als Kind gesessen habe und äh, zu meinem Vater aufgeschaut habe, der unmittelbar unter Gott war, weil die, die Kanzel über dem Altar ist. Ja? Und eine hohe Treppe führt hinauf und äh, so blickte ich also nach oben. Und dieser Blick nach oben ist, glaube ich, wirklich bestimmt für mein Leben geblieben. Das war Christine Brückner im O-Ton. Sie spricht von dem Blick nach oben. Herr Block, wie würden Sie das deuten, wenn Sie davon spricht, dass der Blick nach oben für Ihr Leben bestimmend geblieben ist?
2: Also der Blick nach oben ist einerseits tatsächlich buchstäblich der Blick in dieser Kirche, der ja, auf ein Deckengemälde eines Christian Wilhelm Tischbein fällt und ja, praktisch durch das Dach in den Himmel leitet. Aber der Blick nach oben ist natürlich der Blick da, wo man das Göttliche, das Heilige verortet. Und ein anderer Begriff, der es ja flankiert oder, oder auch noch besser grundiert, ist der des Urvertrauens oder des Gottvertrauens. Der Begriff wird von Christine Brückner oft angeführt als ja das, was das Leben als Mensch und als Künstlerin trägt. Und darin ist sie sich mit Otto Heinrich Kühner, ihrem späteren Ehemann, einig.
1: Wie wichtig war denn für Christine Brückner der Bezug zu ihren Lesern?
2: Hm? Ja, das Verhältnis von Christine Brückner zu ihren Leserinnen war sehr eng. Das sieht man schon daran, dass das Tagesgeschäft früh morgens bei ihr mit Briefeschreiben losging. Also sie saß an ihrem Schreibtisch und hat fünf, zehn, manchmal zwanzig Briefe geschrieben, bevor es an den Roman ging. Und das waren überwiegend Antworten auf Leserbriefe, die sie ja zuhauf bekam, Und da wurde schon ein Gespräch mit den Lesern und Leserinnen geführt, das dann ja in dem Schreiben, in dem literarischen Schreiben, in dem fiktionalen Schreiben fortgesetzt wurde. Also man merkt, dass sie Literatur für Leser schreibt und dass sie ihre Leserinnen auch vor Augen hat, wenn sie schreibt. Zum Beispiel etwas, was bei ihrem Mann etwas anders sein dürfte.
1: Auf den kommen wir gleich ja, noch. Ja. Jetzt ist es erst einmal Zeit für ein wenig Musik und Sie haben uns ganz besondere Musik mitgebracht für mhm. den Doppelkopf. Das erste Stück, das wir hören möchten, das führt uns wieder in das Elternhaus von Christine Brückner. Dort wurde oft Hausmusik gemacht. Sie erzählten mir, dass dabei unter anderem auch Lieder von dem schwedischen Liederdichter Karl Michael Bellmann gespielt und gesungen wurden. Diese Lieder sind oft recht plastisch und grob und handeln sehr viel vom Trinken, von Weib, Wein und Gesang sagen, wie passt das denn bitte in ein protestantisches Pfarrhaus?
2: Ja, also er singt vom Trinken und von der Geselligkeit und von der Lebenslust, aber es ist immer bei Bellman gekoppelt an eine Vanitas, also an das Bewusstsein über die Endlichkeit des Lebens und ich glaube, dass dieses beides ganz eng zusammenzuführen, das ist passt sehr gut in das Pfarrhaus und auch in eine Form von Lebenskunst, die in diesem Fall christlich grundiert ist. Christine Brückner selber war eine ausgesprochen gesellige Frau und war auch immer Mittelpunkt der Gesellschaft. Man hat gerne gefeiert, man hat immer wieder Gäste eingeladen. Und gleichzeitig war immer auch ja, das Bewusstsein da für die Fülle des Lebens, zu der dann eben auch das Sterben gehört.
1: Ich habe für unser Gespräch heute eine Interpretation von Hannes Wader herausgesucht, der es 1975 auf seiner Platte Volkssänger veröffentlicht hat. Wir wollen das Stück So trollen wir uns jetzt einmal an, Das glaube ich ganz gut, das schildert, was Sie uns gerade beschrieben haben.
3: Trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus, wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, ein Stundenglas rennt aus. Wer heute noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, was auf der Schreiner hobelt jetzt und schon an deinem Schrein. Scheint das Grab dir tief und dumpf, sein Druck aller Wotts. So, nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Wer nach des andern Liebsten schielt und fühlt sich noch als Nobelmann was auf dem Spielmann dir, die Spiel springst du ins Grab voran. Und du, der Toll vor Eifersucht, zerschmiss einst jedes Glas im Saal. Wenn dich der Tod im Bett besucht, hoch lebe dein Rewald. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Wops, so nimm noch einen Schluck und noch einen gleich dabei, gleich noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei. Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst, der Tod ist keiner Münze feil. Von jedem Schlückchen, das du schluckst, nimmt schon der Herr Wurm sein Teil. Ob niederes hoher Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstre Loch. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aber so nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr. Dann stirbst du nicht so schwer.
1: So trollen wir uns, so heißt dieses Lied von Karl Michael Bellmann, einem schwedischen Dichter und Liedermacher des 18. Jahrhunderts, gesungen in einer Interpretation von Hannes Wader. Mir kam das eben so vor wie eine Mischung aus Totentanz und niederländischer Genremalerei. Gewünscht hat sich das mein heutiger Doppelkopfgast Friedrich Block. Mein Name ist Stefanie Blumenberger. Herr Block, Sie sind Hüter des Wohnhauses von Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner und geschäftsführender Kurator der Stiftung Brückner Kühner. Ihr Arbeitsort ist im Sitz der Stiftung, das heißt eben in diesem Haus. Wie sieht's denn da aus in diesem Haus?
2: Es ist ein kleines Rheinhaus in der Auffeldsiedlung in Kassel. Diese Auffeldsiedlung ist Mitte der 50er Jahre entstanden. Und Brückner-Kühner haben da auch sehr gern in diesem Haus gelebt. Christine Brückner hat es 1965 nach ihrer Rückkehr nach Kassel, also seit 60 hat sie in Kassel wieder gewohnt, gekauft. Und es ist ein kleines Haus mit vier Zimmern und Keller, das mit Möbeln eingerichtet ist, seit den, die so seit den 50er Jahren angeschafft wurden. Das hat ein großes Fenster hinaus in den Garten. Das heißt, der Garten ist fast im Haus. Das Wohnzimmer ist fast wie ein Gartenzimmer. Und da sind die Arbeitszimmer von Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner ganz nah beieinander. Sie sind... Nicht mal durch eine Wand getrennt, sondern nur durch Buchregale, die in einem Durchbruch stehen. Und so hat man da zusammen auf recht engem Raum, 80 Quadratmeter Grundfläche, gelebt und gearbeitet. Und gelebt wird auch, weil ich, wie Sie erwähnten, dort arbeite. Das tue ich jetzt schon seit 1997 regelmäßig, fast jeden Tag. Und bin sehr verbunden und verwachsen mit diesem Häuschen und seinem Geist.
1: In Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich Sie einmal dort besucht in diesem Haus und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Sie mir die Tür öffneten und Hausschuhe trugen. Und mhm. Sie arbeiten in dem ehemaligen Arbeitszimmer von Otto Heinrich Kühner. Mhm. Der hatte ja das kleinere Zimmer. Mhm. Wie präsent ist denn seine Persönlichkeit in diesem Raum?
2: Sehr präsent, denn das ist wirklich ein ganz kleines Zimmer, ich glaube zehn Quadratmeter, dem stand ein Spinett, ein Sessel, ein Schreibtisch, mehrere Bücherregale und an den Wänden hängen natürlich Bilder zum Teil von ihm, zum Teil von befreundeten Künstlern. Also sehr dicht das Ganze und da ich jeden Tag auf seine Bücher gucke und mir immer wieder auch Gedanken über die Anordnung dieser Bücher gemacht habe, gibt es schon allein darüber so eine ganz... Handfeste Verbindung.
1: Wir wollen Ihnen ein klein wenig vorstellen in diesem Gespräch. Otto Heinrich Kühner war Mitglied der Autorengruppe 47 gewesen, die ja zunächst zwar nur als loser Freundeskreis eigentlich so zusammengekommen ist, aber im Laufe der Zeit sich zu einer Elitegruppe gemausert hat oder zumindest so bezeichnet wurde. Unter anderem war da ja zum Beispiel auch Günther Grass Mitglied gewesen oder Martin Walser. Wie kam es denn zu der Einladung von Otto Heinrich Kühner zu dieser Gruppe?
2: Ich habe da keine Unterlagen zu, wie die Einladung vonstatten gegangen ist. Er ist halt zweimal dorthin eingeladen worden und damit galt man als Teilhaber, Teilnehmer dieses Kreises, der ja keinen festen Verbund darstellte in dem Sinne. Kühner hat in den 50er Jahren ein enormes Werk aufgemacht und auch ein sehr geschätztes Werk mit Gedichten, Romanen, Erzählungen und insbesondere auch. Hörspielen. Er ging als fast fertiger Doktorand zum Süddeutschen Rundfunk und hat dort in der Hörspielabteilung ein Praktikum gemacht und hatte auch schon ein Hörspiel in der Tasche und ist dann beim Süddeutschen Rundfunk als Lektor und Dramaturg geblieben, zunächst fest angestellt und dann frei. Und dieses Hörspiel, die Übungspatrone war... Eins der erfolgreichsten Hörspiele der Nachkriegszeit, also eins der meistgesendeten.
1: Es ist ja auch mehrfach produziert worden mhm. und sogar verfilmt. Ja. Die Übungspatrone das hört sich schon so ein bisschen unheilvoll an was ist denn das Thema dieses Stücks
2: ja es ist ziemlich gruselig und basiert so viel ich weiß auch auf persönlichen erfahrungen also kühner hat 1939 abitur gemacht musste dann zum arbeitsdienst und wurde dann eingezogen wurde nach russland geschickt wo er als leutnant gedient hat in der heutigen ukraine und kam dann in russische kriegsgefangenschaft und diese ganzen Traumatische Kriegserlebnisse inklusive Gefangenschaft, aus der er glücklich 1947 wieder rauskam. Andere kamen ja nie wieder. Und sein frühes Schreiben ist sehr davon geprägt, von diesen Erlebnissen. Die Übungspatrone hebt ab auf eine recht perfide Erfindung für Erschießungskommandos. Also Es geht darum, dass ein junger Deserteur, ein Schüler oder junger Student aus Kassel wohlgemerkt, nicht mehr konnte und, und sich verweigert hat und dafür also nun hingerichtet werden soll. Und die Soldaten, die dafür abgeordnet sind, die gehen also zum Richtplatz und jeder redet sich in so einem inneren Monolog ein, dass er nicht abdrücken wird auf diesen armen Kerl, auf diesen armen Kameraden. Und die Übungspatrone war eine Erfindung, dass eins der Richtgewehre eine Platzpatrone enthielt, sodass sich dann jeder der Schützen einreden konnte, dass die in seinem Gewehr war und sich irgendwie von der Schuld entlasten konnte. Das war diese perfide Erfindung. Es gehen die da alle hin und halten an und drücken ab. Und es gibt lauter Treffer im Herz, nur eben ein Treffer fehlt. Das war dann wohl die Platzpatrone, redet sich jeder ein auf dem Rückweg, bis sich jemand meldet, als die Gewehre schon abgegeben sind und sagt, Vorsicht, Vorsicht, ich habe nicht abgedrückt. Ich konnte einfach nicht. Und dann wird das Gewehr geöffnet und siehe da, darin ist die Übungspatrone. Das ist die Pointe der, dieses Verspiels. Das dann auch zum Theaterstück und äh, auch, wie Sie sagten, verfilmt wurde.
1: Ein Stück, das von Schuld spricht und Krieg und mhm. Auswegslosigkeit, persönlicher Verantwortung. Vielleicht auch ein Stück weit die Frage nach der Freiheit der Entscheidung stellt. Otto Heinrich Kühner hat ein großes Werk verfasst im Laufe seines Lebens. Im Jahr 1975, das ist auch das Jahr, in dem seine Lebensgefährtin Christine Brückner ihren großen Erfolg hatte mit Jauche und Lev Koyen. Im selben Jahr hat er sein Werk Lebenslauf eines Attentäters veröffentlicht. Dieses Buch wurde lange nicht so intensiv wahrgenommen. Ich glaube, das war so ein bisschen sein Schicksal, oder? Dass er neben seiner Frau nicht ganz so stark geleuchtet hat oder zumindest in der Öffentlichkeit nicht so geglänzt.
2: Naja, also seine... Bücher, seine Werke, seine Texte haben sich nicht mal abgesehen von dem Hörspiel. Das war ja nun auch in den 50er Jahren sowieso das Massenmedium. Das war noch die Zeit eigentlich vor dem Fernsehen als Massenmedium. Und da war er schon auch als jemand, der Features und so weiter gemacht hat, sehr präsent. Aber sein Schreiben ist nicht unbedingt eins, was so eingängig ist, dass es ganz breite Leserschichten erreicht. Und das kann man an diesem erwähnten Roman Lebenslauf eines Attentäters im Vergleich zu Jauchen und Lefkojen, beide Bücher erscheinen wie im gleichen Jahr, wie Sie erwähnt haben, das kann man da ganz gut dran zeigen. Denn er hat einen geradezu experimentellen... Stil, den er ausprobiert und es ist auch wieder was ganz Neues im Verhältnis zu den vier Romanen, die er vorher geschrieben hat. Also seine Leser wissen nicht, was sie erwartet und in diesem Buch, diesem Roman entfaltet er quasi eine Diktatur der Fakten, warum ein 1915 geborener Mann, wie es dazu kommt, dass der im Jahr 1963 einen Attentat auf Charles de Gaulle verübt, Infolgedessen sich die ganze europäische Ordnung umwälzt und es zu einer deutschen Wiedervereinigung kommt, allerdings zu einer sozialistischen Republik. Und das war ein Buch, das sehr, sehr gute Besprechungen bekommen hat, aber das sich nicht, nicht annähernd, also nicht annähernd so weit verbreitet hat wie die Erfolgsromane seiner Frau.
1: Wir können Herrn Kühner in unserem Gespräch auch einmal selbst zu Wort kommen lassen, denn auch von ihm haben Sie O-Töne mitgebracht und zwar eine kleine Auswahl von seinen sogenannten Pummerer-Fersen. Mhm. Lassen Sie uns doch dort einmal hineinhören.
4: Pummerer befragt, wenn es soweit sein sollte, woran er dann wohl am liebsten sterben wollte, an Schwäche, einer Krankheit oder woran. So also befragt, sagte er, wenn schon, dann, todlächelnd, stehe leider nicht zu Gebot, dann lachte er sich wohl am liebsten tot. Oder er würde direkt oder indirekt von einer Lachsalve hingestreckt. Und den anderen, was sollten sie auch machen, müssten die Tränen kommen vor Lachen. Professor P., ein Psychotherapeut, behandelte streng nach der Lehre von Sigmund Freud jahrelang systematisch einen Deut. Mittels Hypnose, Stimulierung der Hypophyse, auch der Thymus oder Wachstumsdrüse und schuf aus dem Deut gemäß den Freud'schen Überwertigkeitskomplexen einen Deutschen. Jetzt sucht er, wie er das, was er angefacht, wieder rückgängig macht. Ich war wegen anhaltender Melancholien bei Professor M., einem Freudianer aus Wien. Lesen Sie doch, sagte der Mediziner, zur Erheiterung diese Gedichte von Kühner, er erhob sich ohne ein weiteres Wort und holte das Büchlein vom Bücherbord. Da sagte ich ihm mit melancholischem Sinn, wer ich bin.
1: Otto Heinrich Kühner im Otto. Kühner im o ton Herr Block, da ist ja mehrmals von Pummerer die Rede, der Dinge tut und sagt und denkt, wer ist denn dieser Pummerer?
2: Der Pummerer ist jemand, der die Welt mit humoristischen Augen anschaut und in einer guten Tradition steht, so wie er das tut. Von Heinrich Heine über Wilhelm Busch, Morgenstern, Peter Paul Althaus. Das waren auch Referenzgrößen, die für Kühner sehr wichtig waren, was diese Gedichte angeht, wobei er sie zunächst eigentlich eher so als ein Nebenprodukt verstanden hat. Also er hat immer gedichtet. Dann hat er mal ein, zwei, drei Gedichte dieser Art an die Süddeutsche Zeitung geschickt und die fanden das so klasse, dass sie sagten: bitte mehr davon. Und dann hat er also über eine lange Zeit Zeitschriften wie die Süddeutsche oder die Frankfurter Rundschau oder die Hessische Allgemeine und andere diese Gedichte geschickt, die dann auch im Hänsel Verlag, übrigens der Verlag, der auch die Werke von Joachim Ringelnatz herausgegeben hat, als kleine Gedichtbände erschienen sind.
1: Ist das sein alter Ego, der Pummerer?
2: Ja, es hat sich dann so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Also, also die Sicht des Pummerers, mit der konnte er sich sicherlich identifizieren. Und es ist auch... Es ist, ein, es ist heiter, aber es ist zugleich, wie das letzte Gedicht gezeigt hat, durchaus auch melancholisch und das entspricht schon dem Wesen von, von Otto Heinrich Kühner. Und er ist nun nicht zuletzt auch von seiner Frau und von anderen immer wieder als Pummerer angeredet worden.
1: Er hat ja auch sehr gerne Sprachspiele, nicht? Also mhm. wenn der... Zum Deutschen wird.
2: Ja, ja, das ist so richtig der Sprache aufs Maul geschaut. Nicht? Und, und Wortspiele, Sprachspiele finden sich fast in allen Gedichten. Das Wörtlich-Nehmen ist eine ganz wichtige Technik, ja, dass Bilder wieder zurück auf ihre buchstäbliche Bedeutung geführt werden.
1: Herr Block, Sie haben verschiedene Musiken für unser Doppelkopfgespräch ausgesucht und das nächste Stück, das mhm. sozusagen belässt uns noch für einen Moment in diesem Haus, über das wir gerade gesprochen haben und auch sogar im Arbeitszimmer von mhm. Otto Heinrich Kühner, denn dort stand ein Spinett, Sie haben es eben schon erwähnt, auf dem der Schriftsteller auch regelmäßig spielte. Welche Musik hat er denn da gespielt?
2: Er hat Verschiedenes gespielt, aber er hatte seine Vorlieben Bach und Mozart. Das sieht man auch an den Noten, die er da verarbeitet hat auf seinem kleinen Spinett und sicherlich zu früheren Zeiten auch auf dem Klavier. Also er hat als Schüler schon sehr intensiv Klavier geübt und ist da recht weit gekommen, soweit, dass er eigentlich die Vorstellung hatte, eine Musikerkarriere einzuschlagen, was der Krieg dann verhindert hat. So kam es dann eben zur Schriftstellerei. Und ja, Bach ist, glaube ich, eine ganz wichtige Adresse und so finden sich in diesen Noten etwa auch die Partiten von Johann Sebastian Bach, die er gespielt hat, die Kühner gespielt hat.
1: Und genau daraus wollen wir uns jetzt etwas anhören, nämlich die Burleska aus der Partita Nummer 3 in A-Moll von Johann Sebastian Bach. Solistin am Cembalo ist Eleonore Bühler-Kästner. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur und wir hörten gemeinsam gerade von Johann Sebastian Bach die Burleska aus der Partita Nummer 3 in A-Moll. Solistin am Cembalo war Eleonore Bühler-Kästner. Gewünscht hat sich dieses Stück mein heutiger Doppelkopfgast Friedrich Block. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Block, Sie haben sich wirklich genau diese Aufnahme der Partita gewünscht mit genau dieser Interpretin. Warum?
2: Also ich habe dieses Stück ausgewählt, weil es eine Boleska ist und weil das etwas, wie man gehört hat, heiteres, freudvolles, auch scherzhaftes ist. Und natürlich in das Zimmer von Otto Heinrich Kühner und in das Haus Brückner Kühner gehört als solches. Aber die Interpretin war mir wichtig. Eleonore Bühler-Kessler ist eine ganz, ganz wundervolle Cembalistin, im Jahr 1930 geboren und ich hatte also das große Glück und das große Vergnügen, bei ihr lange Jahre Klavierunterricht äh, zu haben, als ich als Schüler in Bayreuth lebte. Und dort habe ich, würde ich sagen, schon mal ziemlich viel von ihr mitbekommen an Einsicht in die Kunst, denn sie war eine unglaublich, äh, also sie hat einem wirklich eine, ein Präzisionsbewusstsein vermittelt. Das ist, ist ganz faszinierend.
1: Herr Block, Sie sind Kurator der Stiftung Brückner-Kühner und wir haben schon ein bisschen über die beiden Autoren Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner gesprochen und auch über ihre Beziehung zu den beiden. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie es zu der Gründung dieser Stiftung in Kassel kam. Mhm. Was hat die beiden denn dazu bewogen im Jahr 1984, als es noch gar nicht so ja. üblich war, eine Stiftung zu gründen und was ist die Aufgabe dieser Stiftung?
2: Also die Idee an sich, also das Stiften und Anstiften war etwas für die Wertschätzung des Humors und des Komischen in der Literatur und auch in der Wissenschaft zu tun. Nun haben wir ja schon erfahren, dass insbesondere Otto Heinrich Kühner ein Vertreter humoristischen Schreibens war. Er hat also seit den späten 50er Jahren eigentlich nur noch humoristische Werke bester Tradition verfasst. Aber das Komische und der Humor haben immer wieder so eine ja, etwas dispektierliche Abwertung erhalten. Also das gehört in die Unterhaltungsecke. Man hat auch damals noch viel deutlicher zwischen Ernster und Unterhaltungsliteratur getrennt, wie in der Musik auch, irgendwie was sehr Deutsches. Und mit diesem Vorurteil wollte man aufheben ja, und hat also diesen Preis in die Welt gesetzt, der an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben wird, die auf hohem künstlerischen Niveau das Komische und das Groteske mit Humor gestalten.
1: Jetzt haben Sie eben schon den Preis erwähnt, den mhm. diese Stiftung vergibt. Wir wollen ihn einmal beim Namen nennen. Das ist der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Mhm. Und Preisträger, also es gibt eine lange, lange Liste an Preisträger. Ich habe jetzt nur mal ein paar bekannte Namen rausgesucht. Preisträger waren unter anderem gewesen Loriot, haben Sie schon kurz erwähnt, Ernst Jandl, Gerhard Pold oder kürzlich erst Sibylle Berg. Und mit der Gründung der Stiftung sind Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner ja sehr tätig geworden und sie haben Strukturen geschaffen, die das kulturelle Leben der Stadt Kassel nachhaltig verändern, immer noch verändern, immer noch gestalten, der Preis ist hochlebendig. Und dazu passt auch ganz gut ein O-Ton von Christine Brückner, den Sie uns mitgebracht haben und den ich hier noch einmal kurz einspielen möchte und der uns ein bisschen vor Augen führt, wie Christine Brückner so eine Aufforderung zum Tätigsein eigentlich an uns alle äh, ergibt. Ich möchte die ganze Welt ein bisschen lebendiger machen, ja. Dieses ein bisschen besser Leben lernen und auch ein bisschen Lebensfreude und Lebensmut vermitteln, das will ich natürlich auch, weil ich immer denke, wie, Sie schlafen ja alle ein, Sie sitzen alle ja, also meine Mutter hat mich so gut erzogen, sonst würde ich jetzt sagen, Sie sitzen auf Ihrem Hintern sehr fest ja, und warten, dass Ihnen alles geboten wird. Per Bildschirm oder per Zeitung oder per Selbstbedienung, ich weiß nicht wie, aber Sie tun alle zu wenig, dass das Leben gelingt. Wer ist Sie, Herr Block?
2: Sie, die, das sind genau die, die eben nichts tun. Also sie meint mit Sicherheit nicht alle, denn es gibt ja genügend, die sich engagieren, die bürgerschaftliches Engagement zeigen. Ich kenne sehr, sehr viele Personen, die ich glühend bewundere für das, was sie tun. Aber ich bewundere eben auch die beiden Schriftsteller, die der Stadt Kassel diesen Preis und diese Stiftung geschenkt haben. Und ja, bürgerschaftliches oder auch persönliches Engagement, Lebensgestaltung, Lebenskunst sind eben ganz wichtige Motoren.
1: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über Sprache, über Schriftsteller. Aber Sprache kann man ja auch singen. Und das passiert bei dem nächsten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben. Wir hören den Kabarettisten und Liedermacher Thomas Pigor in Begleitung von Benedikt Eichhorn. Das ist ein Titel, den Sie auch im Rahmen des Kasseler Komikkolloquiums gespielt haben, nicht wahr?
2: Genau. Im März, ich glaube, das war am 7. März, wenn ich mich recht erinnere, haben Pigor und Eichhorn ihr Programm Volumen 9 zum Besten gegeben und das war der Abschluss des Kasseler Comic-Kolloquiums und es war, wenn man will, auch der Abschluss des kulturellen Lebens für einige Zeit, denn danach kam der Lockdown und seitdem sind wir irgendwie im Krisenmodus.
1: Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten, willkommen in der postfaktischen Welt.
5: Ich bin es Leid, du und deine Argumente, deine Fakten, deine Rechthaberei. Du und ich, das sind zwei Temperamente. Ich bin das Herz und du die Erbsenzählerei. Es ödet an, danach so schlaues Gelaber. Was einfach ist, du machst es kompliziert. Was auf der Hand liegt, du hast dazu ein Aber. Weil der Herr Schlauberger immer recherchiert. Hör zu, du trauriger Vertreter des Kalküls. Jetzt bricht sie an, die Ära des Gefühls. Willkommen in der postfaktischen Welt. Sage dir, was wahr ist und was nicht. Und welches Urteil darüber dann die Nachwelt fällt. Weißt du was? Das interessiert mich einen feuchten Kericht. Willkommen in der postfaktischen Welt. Willkommen im Reich. Fantasie, wo sich die Trollgemeinde zu den Medienzaren gesellt, zur Fortentwicklung der Demokratie. Die alten Griechen schon stritten sich darüber, ist Wahrheit nicht immer relativ. Gibt es überhaupt ein Gegenüber, oder ist der ganze Kosmos subjektiv? Es postuliert auch Herr Schopenhauer, die Welt sei nichts als vorgestellt. Auch Pippi Langstrumpf wurde Weltenbauer, wie wieder witz, so wie es Pippi gefällt. Nun überrascht uns Herr Trump mit seiner These, hinter der Erderwärmung stecke der Chinese. Willkommen in der Postfaktischen Welt. Wer will entscheiden, ob er recht hat oder nicht? Und wenn sich irgendwann rausstellt, dass sich das Klima nicht an Thesen hält, sagt man, Geschwätz von gestern ist nicht von Gewinn. Rauf mich mit Zahlen zu verwirren, Statistiken sind falsch, das weißt du auch. Schwarmintelligenz kann sich nicht irren, Millionen Menschen folgen wieder ihrem Bauch. Die menschliche Natur überwindet den Verstand. Das Resultat ist Liebe zum jeweiligen Vaterland. Willkommen in der postfaktischen Welt. Der post truth der zum Debakel der klugen Welt-Erklärer, der verhassten grünen Oberlehrer. Es geht nicht darum, wer recht, sondern wer das Wort behält in unserer post Postfaktischen
1: Welt. Sie hörten die Chansonniers Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn mit dem Titel Willkommen in der postfaktischen Welt, gewünscht von Friedrich Block, Dichterfreund und Sprachkünstler aus Kassel für den heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Block, wir sprechen über das Schriftstellerpaar Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner. Wir sprechen über Kassel als Literaturstadt und wir sprechen über Sie und Ihre Arbeit. Sie sind Kurator der Stiftung Brückner-Kühner und aus der Arbeit dieser Stiftung ist das Kasseler Komikkolloquium hervorgegangen. Alle drei Jahre ein Festival der komischen Kunst in Kassel. Woher kommt diese Hinwendung zur komischen Kunst? Gut, da hat jetzt Otto Heinrich Kühner ein paar komische Gedichte geschrieben, aber Sie haben daraus ein ganzes Festival gemacht.
2: Naja, ja, es gibt unseren Preis, den Kastler Literaturpreis für grotesken Humor. Nach dem Ableben der beiden ist der Preis nur noch an Künstlerinnen und Künstler, also Literaten, vergeben worden. Und das Wissenschaftliche wurde ausgelagert. Und das war so eine Idee, die Humorforschung einzukreisen. Und so gab es im Jahr 2000 das erste Mal das Kassler comic kolloquium Damals noch kein Festival, sondern eine wissenschaftliche Fachtagung mit kulturellem Programm. Und das hat sich immer wiederholt, dass also bei diesem Kasseler Komikologbium der Kern eine fachwissenschaftliche Humorforschungstagung ist, die bestimmte Phänomene des Humors einkreist. Und inzwischen hat sich es aber eben zu einem Festival von acht bis neun Tagen erweitert.
1: Und was passiert in dieser Zeit?
2: Es gibt Lesungen, es gibt Bühnenkunst, wie wir sie eben gehört haben von Piger und Eichhorn. Ausstellungen und dann eben auch diese Tagung und die haben immer spezifische Themen. Also in diesem Jahr haben wir uns unterhalten über den Zusammenhang von Sex und Komik, sehr ergiebig und das strahlt dann auch in die Veranstaltungen mit hinein.
1: Wollen Sie das noch ein kleines bisschen ausführen, den Zusammenhang ja. von Sex und Komik?
2: Naja, also es gibt nichts, von dem so viel die Rede ist und gleichzeitig was so stark tabuisiert ist wie das Erotische. Und das ist auf jeden Fall eine Andockstelle für das Komische. Es gibt eigentlich fast kein komisches Programm, wo es nicht auch zotig hergeht oder wo bestimmte Themen entsprechend verhandelt werden. Und das kann man sich dann wissenschaftlich angucken. Wie das zusammenhängt. Und es geht dabei auch immer sehr stark um Grenzbereiche, also des, was weiß ich, des Anständigen oder des Gesellschaftlich Erträglichen oder auch der Komik selber. Und wir werden jetzt in kürze Ergebnisse des Kassler Comic-Kolloquiums, also der Tagung, veröffentlichen unter dem Thema die Grenzen des Komischen, die sich eben auch dort in diesem Bereich zeigen.
1: Sie haben auch weitere Formate für die Kunst entwickelt. Zum Beispiel haben Sie ja den Kunsttempel in Kassel gegründet oder mitgegründet, mhm. einen kleinen Kunstverein. Ich liege doch da bestimmt richtig, dass es auch dort um Sprache geht in diesem Kunsttempel.
2: Ja, da geht es sogar ganz besonders um Sprache als solche, und zwar nicht in Form von wissenschaftlicher Sprachforschung, sondern künstlerischer Beobachtung von Sprache. Ich habe das immer unter dem Begriff der Poesie als Sprachkunst zusammengefasst. Auch etwas, was jetzt nicht in Literatur aufgeht, sondern eigentlich zwischen den Künsten liegt und wo Künstler sich, Künstlerinnen mit Sprache und Sprachgebrauch gerade in der Mediengesellschaft auseinandersetzen. Also eine Tradition der konkreten, der visuellen, der auditiven Poesie. Insbesondere auch von medienorientierter Poesie, von experimentellen Hörspiel oder von der Radiokunst über Filmpoesie bis hin eben ins digitale Zeitalter. Wir haben sehr früh angefangen, digitale Poesie auszustellen, Anfang der 90er Jahre. Und das war zum Beispiel ein Feld, in dem ich mich sehr intensiv umgeschaut habe und was auch dann zu größeren, wesentlich größeren Ereignissen geführt hat.
1: Sprachkunst, kann man vielleicht sagen, bewegt sich so zwischen den Feldern von Schrift, also geschriebener Sprache. Das kann man ja auch im weitesten Sinne als Grafik verstehen. Gesprochener Sprache vielleicht auch Handlungsanweisungen, das wäre dann schon beinahe Performance. Mhm. Kann aber auch ein Bild sein. Können Sie uns denn, Herr Block, um das Ganze so ein bisschen lebendiger zu machen, vielleicht ein Stück Sprachkunst vortragen?
2: Haha. <lacht> Auf diese Frage bin ich vorbereitet. Ich könnte mir vorstellen, Ihnen ein Lieblingsgedicht von Gerhard Rühm, der zu den Pionieren und Wegbereiter der Sprachkunst der Nachkriegszeit oder seit 1945 gehört Aufsagen. Das ist, gehört zu seinen frühen Stücken. Gerd Rühm hat ein unglaublich breites Spektrum entwickelt im visuellen, im auditiven Theater, Prosa, Musik. Er ist auch Komponist und er hat sehr, sehr viele Sprech- und Lautgedichte verfasst, schon Anfang der 50er Jahre. Und weil es so gut in die Zeit passt, weil wir jetzt alle aufpassen müssen, wie wir vor allem ausatmen könnte ich Ihnen ein Atemgedicht aufsagen. Gerne. Vielleicht beschreibe ich erst mal, wie der Schrifttext dazu aussieht. Ja? Der besteht nämlich nur aus dem Buchstaben H, aus dem Buchstaben H, der mehrfach wiederholt wird und in Zeilen angeordnet ist. Und diese Zeilen sind dann auch praktisch wie eine Partitur wirken die. Also, Atemgedicht von Gerhard Rühm. war das Atemgedicht von Gerhard Rühm.
1: Na, da ist das Radio doch das allerbeste Medium. Das ist Medium. ein
2: wunderbares Medium. Das sollte sich noch viel mehr um diese Dinger kümmern. Das ist sehr ergiebig. Um
1: die ja. Sprachkunst zu verbreiten. Mhm. Und dazu passt auch ganz gut die letzte Musik, in die wir heute hineinhören möchten, die Sie uns mitgebracht haben. Die ist regelrecht legendär, kann man eigentlich sagen. Es handelt sich um eine Begegnung von Ost und West, der Gruppe Shakti. Das ist ein Ensemble, das 1975 gegründet wurde und östliche und westliche Musik zusammenbringt. Die Band bestand aus dem legendären britischen Gitarrenvirtuosen John McLaughlin, dem Tabla-Meister Zakir Hussein, dem Violinisten El Shankar und dem gattam spieler Vickyu Vinayakram, ich hoffe, ich habe das einigermaßen ja, richtig ja. ausgesprochen. <lacht> also einer ganzen Gruppe indischer Musiker. Wie kommt es zu diesem Musikwunsch? Ich höre diese Musik, seit ich... 15
2: oder 16 bin, also kurz nach Gründung. Ich hatte erst das Mal Vishnu Orchestra kennengelernt, so als 14-Jähriger, und das war irgendwie so das Angesagteste an Jazz und Jazz-Rock und Fusion Music, was man so hören konnte. Und dann ist McLaughlin eben, hat eben die indische Kultur aufgegriffen und er hat sich mit diesen vier wunderbaren. Musikern zusammengetan und dann drei Alben mit ihnen produziert. Und für mich war das eine unglaublich prägende Erfahrung. Und diese Musik hat sich mein ganzes Leben mit mir weiterentwickelt und hat eigentlich alles, was ich tue, mitbestimmt. Und dieses Zusammenkommen von Ost und West, von verschiedenen Kulturen, also diese, diese Form der Verbindung des Fusionierens verschiedenster Dinge, das äh, sehe ich auch in meinem Interesse und in meinem Wirken. Also, ob es jetzt die Verbindung von Kunst und Wissenschaft ist, von Literatur und bildender Kunst, ja, bis hin eben zum eigenen künstlerischen Arbeiten, das sich vor allem eben in der visuellen und Medienpoesie ausdrückt.
1: Das Stück beginnt ja auch ja. mit einem Sprechgesang, den kann man ja beinahe schon auch als Sprachkunst verstehen. Ja, absolut. Wie nennt man diesen Gesang?
2: Das ist das Konnakol und das gehört zur klassischen indischen Musik. Also jede, jeder Rhythmusschlag, der auf den Rhythmusgeräten gespielt werden kann, kann auch stimmlich und sprachlich dargestellt werden. Dazu gibt es bestimmte Silben, die dann in einem unglaublich komplexen und komplizierten Rhythmusgefüge gesprochen werden. Das werden wir jetzt gleich hören. Und das sind Dinge, die mich dann eben auch an ja, bis hin zu Gerhard Rühm und laut Poesie und dem Umgang mit äh, Sprache heute erinnern und faszinieren.
1: Dann verabschieden wir uns jetzt mit dem Stück La Danse de Bonheur der Gruppe Shakti. Vielen Dank, Herr Block, für dieses Doppelkopfgespräch. Danke Ihnen ganz herzlich.
5: Danke, takachon 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 ta takachon 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 takachon